0: Hola a todos, buenas tardes y gracias una vez más por venir a estos directos que creo que hoy además va a ser súper interesante porque vamos a hablar de una empresa que seguramente muchos no conocíais o no conocéis y que es europea y, además, de las más importantes que tenemos en Europa, a pesar de que no la conoce casi nadie. Y, además, tenemos la suerte de tener aquí a Fernando hoy, que, eh, bueno, pues es una persona que lleva mucho tiempo trabajando con ellos, la conoce bien y nos va a contar un montón de cosas interesantes, y no solo de hardware, sino también de, de software. Solo como dato inicial, antes de presentar a Fernando y dejarle que se explaye, eh, en el año 2020, no tengo datos del año pasado todavía, se fabricaron más de un billón con B de verdad, europeo, ¿vale? De chips en todo el mundo. Y eh, eso nos da una media de 130 chips o procesadores, ¿no? Por cada persona del planeta, que es una barbaridad, porque hoy en día todo lleva procesadores, ¿no? Y, eh, y eso hace que dices, bueno, si se fabrican tanto será muy sencillo, pero nada de eso. Es muy, muy complicado fabricar esos microchips, ¿no? esos microprocesadores. Porque son una de las piezas de ingeniería más complejas que existen. Y para eso hacen falta unas máquinas que son probablemente las más complejas que se han construido también, más que un avión y más que una nave espacial. Y detrás de esas máquinas que hacen falta para eh, fabricar esos chips, hay una única empresa en el mundo que es capaz de hacerla, ¿vale? Y es ASML, que es la empresa de la que vamos a hablar hoy. Y dentro de esta empresa está Fernando Martínez Lamela. Hola, Fernando. Hola, ¿qué tal, José? que ha tenido la cortesía de estar hoy aquí con nosotros y, y nos va a hablar largo y tendido de un montón de cosas interesantes sobre la empresa, sobre la fabricación de chips y si nos deja hasta hablaremos de geopolítica porque aquí hay muchas preguntas interesantes que hacer también, ¿vale? ¿Qué tal Fernando? Eh, estás en, en Holanda ahora mismo, ¿no?
1: Estoy en Holanda, eso es, estoy en Eindhoven mm -hmm. y gracias por, por la oportunidad eh, y espero efectivamente que sea interesante lo que, lo que podamos hablar tú
0: Seguro que sí. Oye, antes de arrancar y nos cuentas un poquito quién eres, tu trayectoria, eh, qué has estudiado, cómo has llegado cómo un tipo pues, de Madrid o español, ¿no? Pues acaba en, en Holanda, en, en un puestazo, en una empresa como esta, tan importante. Eh...
1: Eh, bueno, pues eh, yo estudié en, en Madrid, eh, yo hice Teleco eh, y acabé un poco aquí realmente por coincidencia. Decidí en el último año eh, irme, irme de Erasmus a Alemania eh, para acabar ahí mi, mi el proyecto de, de fin de carrera. Eh, de hecho, en su momento yo, eh, yo elegí bioingeniería como mi, mi principal eh, espe especialización dentro de Teleco. O sea, uh -huh. Más para radio, más electrónica, más, digamos, software. Uh -huh. Y yo me fui un poco a esa rama con mi ingeniería. Y después de ahí acabé eh, en la ciudad donde estaba, en Agen, o Aquisgran en español. Había un, eh, un, un instituto de investigación de Philips y de ahí fui a Philips eh, en, eh, en Eindhoven. Eh, no sé si... Eindhoven no es muy conocida, el PSV, el club de fútbol quizás sea un poco más conocido. Y, y PSV quiere decir eh, Club Deportivo Philips que ah. lo fundó en sus momentos Philips Sportverein ah, Philips, eh, club deportivo que se fundó en los eh, comienzos de porque fuera del siglo XX para entretener a los empleados supongo y, y bueno al final eh, cosas de la vida en el Philips era una empresa que hacía básicamente de todo
2: uh -huh.
1: y allá por los 80 uh, uh -huh. Philips pidió, Separar su parte de semiconductores uh
2: -huh.
1: eh, y fue lo que se llamó ASMR. Eso fue allá por los 80. Una de las razones por las que lo quitaron, semiconductores tenía una tendencia a ser muy cíclica, con altos y bajos, uh -huh. y esos bajos afectaba mucho el resto de las acciones y, y etcétera de, de Philips y decidieron deshacerse de eso. Y, y bueno, ya te digo, acabé en Philips básicamente por, por el healthcare, estuve allí en 8 años o algo así, quito alguno más, no 10-12 años y, y nada, tuve diferentes roles, empecé de, software, de ingeniero de software, estuve en service, eh, estuve en otros uh, acabé de, de jefe de producto y decidí un poco saltar a ISML porque en, en la zona de aquí de Eindhoven, donde hay muchas empresas tecnológicas, eh, es, se ha convertido con diferencia en la empresa más, más dominante y que más gente contrata. Así que la, hay muchas quejas en Eindhoven porque la burbuja inmobiliaria en Eindhoven es se debe efectivamente a, a SML y a todo el talento que atrae Externo.
0: Hombre, tenéis, eh, por lo que yo he podido saber y tal, más de 30.000 empleados ¿no? en todo el mundo. Lo cual es... Un... Un montón de gente, ¿no? Y, y creo que, bueno, aunque tenéis un montón de ubicaciones, ¿no? Y de sitios donde tenéis, pues, desde fábricas a centros de investigación, etcétera, ya hay también, digamos, el, la central y, y un número muy grande de personas estáis ahí en, en Joven, ¿no? Y, bueno, tú llevas además ahí un montón de años, ¿no? Por lo que cuentas.
1: Yo llevo 15, me parece.
0: ¿Qué tal con el, ¿qué tal con el holandés? <risa>
1: Eh, te defiendes, me defiendo, pero no lo, no lo uso en el trabajo. O sea,
0: eh, inglés, ¿no? En el
1: trabajo, es inglés.
0: Claro. Pues, eh, bueno, yo la verdad, te comentaba antes de empezar que descubrí a SML ahora como dos o tres años de casualidad y la verdad que me quedé alucinado ¿no? con la, con la empresa, con lo que hacéis y tal, y, y me preguntaba cómo es posible que, que no os conociera a todo el mundo, ¿no? Y, y por eso me puse muy contento cuando supe que podías venir y estar con nosotros para contarnos, ¿no? Entonces, cuéntame o cuéntanos un poquito qué es ASML y a qué os dedicáis. Eh, un poquito la, eso, la empresa, datos sobre la empresa y tal, y luego sobre los productos que hacéis y por qué es eh, tan importante, ¿no? Y
1: todo vale. Esto, no te importa. Pues, eh, estaba refiriéndote al principio, ¿no? Eh, todos... Todos, todos, todo alrededor, todo tiene un chip por ahí, ¿verdad? Todo está tecnológico, tu móvil, eh, cualquier producto que mires ahora mismo está hecho con una máquina de, de ISML. Y lo que hace ISML es, para hacer chips, tú tienes un... ¿no? Tengo, el, tengo el problema que como uso el inglés siempre me cuesta mucho hacer estas... Traducciones técnicas a español, eh, no...
0: No te preguntes, no te, pregunto, bueno, no te preocupes. Tú, dale y seguro que te entendemos. Eso es
1: el wafer, ¿no? De silicona y la forma en la que tú tienes los chips es, eh, eh, hay el proceso que se llama de litografía, donde, dicho en términos simples, con un haz de luz, consigues hacer los fototransistores y los vas apilando, los vas acumulando y al final haces un chip. Eh, una de las leyes que el proceso de litografía para construir un chip es un proceso muy complejo donde requiere eh, no solo la litografía, tienes otra parte que se llama etchers, no sé cómo se llama, la parte de deposición, donde tú vas básicamente eh, creando estas capas de, si quieres, transistores, los vas acumulando y al final los empaquetas y haces uno un microprocesador o un chip de memoria o... O, o básicamente un, un CPU o, un, un, o, un, o algo, un, un módulo más complejo que combine. Uh -huh,
2: uh -huh.
1: Y la ley que rige esta industria es la ley de Moore, eh, que básicamente allá por, ya los años que han fue 50 o así, predijo que eh, una norma que básicamente dice cada dos años el coste de, de información, si quieres, el coste de producir un chip se reduce a la mitad. O, en otras palabras, cada dos años, por el mismo precio, eres capaz de tener... Pues, el doble dos... de potencia la de, de potencia. la
0: conocida es, ley de Moore.
1: La conocida mm. ley de Moore. Y, y, básicamente, la lógica es, en ese sentido simple, que es que si tú eres capaz de hacer las features, de la, ¿no? las, los transistores, la mitad de pequeños, pues ¿no? lo que necesitas hacer es una máquina donde el haz de luz sea más pequeño. Eso. Y, y ahí también estaba mirando también lo que, lo, lo que se, se pone en la página de inversores, ahí la, 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 la ley que rige eh, el, el semiconductores, que es la dimensión crítica, que es cómo de pequeñito puedes imprimir, es longitud de onda uh -huh. dividido de apertura numérica. Entonces, cada vez que hagas más pequeñita la longitud de onda, más pequeñito haces el, la, la, la dimensión crítica Sí, sí. Y más información puedes meter en el mismo espacio.
0: Ahora, por lo que yo sé, eh, las máquinas que estáis eh, fabricando ahora mismo son capaces de trabajar al nivel de 10 nanómetros, ¿no? Que es algo así como 10.000 veces el grosor de un cabello, algo por el estilo, ¿no? Eso. Pero sé que ya tenéis planificado para el 25, el año 2025, unas que luego hablaremos, me gustaría hablar, vamos... Eh, unas que son todavía más, eh, más, más, aunque parezca imposible, que me imagino que ahí hasta entrarán en, lo comentamos luego, pero yo creo que hasta entrarán en juego los efectos cuánticos y de todo, ¿no? Y, y que es una, una pasada, ¿no? De hecho, bueno, pues eh, por eso te decía yo, eh, te preguntaba un poco qué hacíais, ¿no? Y aunque hacéis bastantes cosas, bastantes máquinas y tal, sois sobre todo conocidos, por las máquinas de litografía ultravioleta extrema, ¿no? Así se llaman, las... Eh, u, eh, ¿Cómo es? L'EUV, ¿no? no EUV, L'EUV. sí. Extreme, u, u.
1: Extreme, extreme Ultraviolet.
0: Sí, y eh, que estas máquinas eh, dicen que son probablemente una de las, si no las más, una de las máquinas más complejas que se han fabricado nunca o que se fabrican, ¿no? Y que eso es una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención y por eso decía que es que es increíble que no se os conozca más porque lo que hacéis es único en el mundo, tenéis el monopolio básicamente de, de esto y todos los fabricantes de microprocesadores del, del mundo, desde Intel hasta Samsung… De, por supuesto los taiwaneses, ¿no? Eh, etcétera, pues dependen de, de, de vosotros. Y eso es una empresa europea. Y en mi opinión, y con el tamaño que tenéis, la valoración, etcétera, eh, debería ser un nombre en Europa al menos tan común como, como Google, Microsoft, al menos en ciertos ámbitos, ¿no? Y, y yo he hablado incluso con ingenieros eh, de electrónica y tal que a alguno no le sonaba y me dejaban a cuadros, claro, ¿sabes? Y no sé, es como una política que buscáis o, o todo lo contrario. Simplemente como es una cosa del backend aburrida, no, la gente no lo no lo conoce o pasa.
1: Pues, eh, efectivamente, eh, y si oyes alguna de las entrevistas del, del CEO, uh -huh. eh, es decir, también que dice que conviene a ISML, digamos, no estar en, el, en, el, en la atención, en el spotlight. Entonces, no sé si es deliberado o, o es eh, circunstancial. Eh, para mí, honestamente, yo siempre estaba en Eindhoven y, y básicamente cuando yo vine a Eindhoven había tres empresas.
2: Uh -huh.
1: Había más o menos, pero había tres empresas fundamentales. Una era Philips, otra era NXP. Eh, que también fue un spin-off de, de Philips, que esos hacen diseño de chips, es decir, ellos diseñan los chips uh -huh. y las máquinas de ISML imprimes los chips. Uh -huh. eh, y, y luego estaba ISML. Y yo nunca, honestamente, nunca se me pasó ni por la cabeza trabajar en eso. Para mí era como, no, no sé ni qué, no sé ni qué hace esa empresa. tal, Pero al final... Eh, eh, sí, llegó en algún momento durante el año pasado a ser la empresa más valorada por capitalización, capitalización bursátil de la Unión Europea. Eh, y lo que ocurrió es, eh, empezó como los, <risas> casi los despojos, entre comillas, de, de Philips, esa parte. Y, y hay mucho orgullo en ASML. Eh, yo, yo, yo llevo cuatro años ahí. Hay muchísima gente, hay, hay 40.000 personas. Pero hay mucha gente, o sea, ahora mismo, más del 50% de los empleados tienen menos de dos años. Esa es la idea que lo miran, algo así. Pero hay un porcentaje, sobre todo en, Veldo, en Veldoven, en Eindhoven, donde empezó todo, donde era todo el desarrollo, uh -huh. eh, que llevan 20 años, 25 años desde el origen prácticamente. Y lo que ves que hay una cultura y mucho orgullo de... ASML estuvo a punto de ir a bancarrota tres veces, algo así. Uh -huh. eh, porque la, el nivel de inversión necesario y el riesgo eh, de conseguir lo que antes te refería al EUV era enorme, los competidores en su momento eran Canon y Nikon, ellos abandonaron esta carrera, como esto es, un, es imposible producir básicamente un haz de luz de estos 10 nanometers con suficiente potencia para poder imprimir en un chip, ese es el, el challenge. Y el, el desafío, y, y estuvo a punto de, de, de ir a bancarrota eh, por, por, eh, por eso, porque el, el, la inmersión, lo que consiguió también, tuvieron una in innovación que se llama Inmersión, que consiguieron poniendo una película de agua eh, reducir la dimensión crítica a la que me refería. Eso fue, eh, las máquinas se llaman e eh, que hasta ahora eran dominantes, y una vez que sacaron el IUV, monopolio absoluto. Y entonces.
0: Es que yo, yo tengo entendido, disculpe, eh, disculpa. Eh, de hecho, estoy mientras hablamos, estoy poniendo unas imágenes de la historia de ASML, de cuando nació casi en un pequeño cobertizo ahí al lado de, de Philips y demás, ¿no? Y, y yo lo que tengo entendido, eh, corrígeme si me equivoco, es que eh, todo este proceso de litografía con extrema, ¿no? De ultravioleta, eh, lo inventó en realidad el ejército americano. Y todas las grandes empresas de chips, que básicamente eran Intel y dos más en aquel entonces, ¿no? Eh, sobre todo a finales de los 70, principios de los 80, lo veían demasiado arriesgado para invertir eh, y, y no, nadie se atrevió a poner en marcha el proceso. Y fue Philips, a través de esta, esta especie de spin-off pequeñito que montó, pero que luego se le fue de madre, ¿no? Quien verdaderamente apostó y quien al final consiguió que, que todo esto saliera adelante, ¿no? Y como esto además con los años, evidentemente, se ha ido complicando y, y creciendo a la bestia, luego pondré unas imágenes de la máquina esta, de la típica máquina de EUV para que se vea cómo son, ¿no? Eh, y comentaremos algún detalle. Bueno, pues al final, gracias a esa apuesta grande que hicisteis o que hizo vuestra empresa, habéis conseguido ser los únicos que, del mundo que tienen el know-how y, y que son capaces realmente de construirla. Ni siquiera ninguna de estas... Eh, que son conocidas por todos es capaz, ¿no? O esa es un poco la, la idea. Y, y bueno, ¿cómo, ¿cómo funciona? O sea, porque estas máquinas son brutales? Voy a poner ahora eh, imágenes de, de cómo son y de cómo funcionan y así la, la gente, mientras lo cuentas, lo puede ir viendo, ¿vale? Pero, ¿qué son y cómo, y cómo funcionan, ¿no? Eh, estas máquinas. ¿Y, por qué? y luego nos cuentas por qué, además, nadie puede competir con vosotros. Eh... Pues eh, lo que
1: o sea, cómo fu cómo funcionan eh, la, la máquina eh, básicamente eh, tú produces un pues, y, y te puedo asegurar yo estoy en la parte de software entonces no soy el, no soy ahí estoy, yo estoy rodeado de no hablaremos
0: de, de software estoy
2: rodeado
1: de doctorado pero lo que me refería antes no cuando tienes el, el wafer que tienes que que, que imprimir tú lo básicamente eh, Tú diseñas. Un, un, básicamente un chip se compone de, dif, de, de diferentes capas que pones una encima de la otra. Y tú lo que quieres es que cada capa esté perfectamente alineada o la forma alineada que necesitas exactamente sin ningún movimiento. Cuando estás hablando de antes 100 nanometers, luego no, se va reduciendo, 50, 25, ahora estamos en 2 nanometers node, es el último, el último nodo que TSMC Va, va a desarrollar. Es que
0: yo a 10 y estáis en 2 ya. Que son entonces,
1: de... entonces tú te puedes imaginar que cada vez se convierte más complicado el poder intentar que esas partes se alineen. Pero básicamente tú lo que haces es, haces un haz de luz, el haz de luz tiene que ser suficiente ¿no? De la, la dimensión crítica que me refería antes y vas imprimiendo estas fichos. Y esto vas haciendo capas. Entonces lo que vas haciendo con él, haces una exposición y vas moviendo, digamos, el, el wafer haciendo las posiciones para rellenar ...totalmente, digamos, la oblea el chip después de eso. El proceso de, de total litografía requiere muchos pasos, es muy complejo y requiere muchas capas. Y, y requiere mucho ajuste, no solamente desde la máquina de lito, sino durante toda la cadena. Pero eh, digamos que ASML es la parte, la parte de la producción de esta máquina, es la parte más cara de toda la producción es la parte más crítica eh, porque te permite básicamente definir qué tipo de chips diseñas o no. Y la razón por la que eh, el, el, de, el desafío, uno de los desafíos principales que refería antes de conseguir esta IUV uh -huh. era que para esa longitud de onda conseguir una, una forma de producir este, al final no hablan ni de luces de un plasma, que, que eh, produzca esto. Si ves los vídeos es muy interesante porque te dice la forma de producirlo es a través de un haz de luz que lo mueves a través de diferentes espejos. ¿no? Tienes, tienes la máquina, debajo tiene lo que llaman el subfab, uh -huh. generando hay un haz de luz eh, 200 kilovatios, lo que sea, lo no visible, a... eh, Y luego golpeas una pequeña gotita de. de, 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 de un droplet de Un team droplet de, ¿de qué? Del atol, supongo uh -huh. que es. Y, y lo golpeas. Eh, dos veces en, eh, en unos milisegundos y con eso consigues que se expanda, pones un espejito y esa, el reflejo de esa expansión lo canalizas hacia el chip y ahí haces y consigues el sí, libro y
0: es, es, aco es acojonante, si me permites la expresión, porque además eh, tiene, eh, digamos, un, un, una precisión brutal para llegar a los dos nanómetros. Eh, además, a mí me, me alucina que eso lo hagan con luz o sea, vale, luz no visible, ultravioleta y tal, pero es luz, no deja de ser luz. No es, eh, pues no sé, algo electromagnético que a lo mejor podría pensar, ¿no? Es, es, y además es en tres dimensiones, ¿no? Porque es como el, el rizar el rizo y todavía más, más complejo, ¿no? Entonces es una máquina, ya digo, de las más complejas que se han construido nunca, ¿no? Más que eso, más que un avión, más que una nave espacial, lo cual es alucinante. Y además, bueno, he oído varios datos que me han dejado bastante perplejo. Uno, por ejemplo, que el, el espejo, uno, el espejo principal, vamos, de la máquina es el, el, la superficie más plana que existe en la Tierra ahora mismo. Es, ese espejo que lleva esa máquina. Que si fuera del tamaño de una ciudad, el el bump ¿no? el, el bache más grande que, ten, que tiene sería en proporción pues de un milímetro o algo así. O sea, es... Claro. Creo
1: que el ejemplo que usan es si cogieras Alemania entera y la planas todas las montañas todo el relieve sería un milímetro de
0: exacto yo decía una ciudad pues eso una, un país vamos es una, una barbaridad no que, lo, que de hecho lo hace un partner vuestro no que es Seis que son muy conocidos por las por las lentes eh, precisamente no y luego pues eh, pues he oído cosas que supongo que es cierta ¿no? Como que se fabrican un montón de módulos que lleva, porque lleva 100.000 piezas, una burrada así. Se fabrican en 60 ubicaciones de todo el mundo. Se llevan todas a donde estás tú, ahí en, Alemania, en Holanda. Se monta la máquina entera en, en la fábrica. Se prueba, se ve que está bien. Se vuelve a desmontar y se manda en avión a, al cliente. Y luego allí se vuelve a montar, se vuelve a probar y a partir de ahí a, a funcionar. Porque además son máquinas que cuestan como 200 millones de euros. Se la puede permitir muy poca gente. Yo tengo unas imágenes aquí que estoy poniendo del transporte en avión que a mí me dejan... Porque se necesitan, creo que son tres trailers y dos eh, 747 para transportar la máquina entera, ¿no? Alucinante. O sea, ¿todo esto es cierto lo que,
1: lo que estoy...? Todo, todo eso es absolutamente cierto eh, y, y es un poco... Eh, hay, incluso la gente de, de, de NSML dice es un poco mágico, eh, hay un vídeo que te envié de, del documental que hicieron en Holanda también que le oh, llamaba NSML, wow. ese, ese secreto y tal, porque también para en Holanda ahora, ahora sí un boom, pero hasta ahora era como una empresa oscura de ahí del sur de Holanda donde hay granjeros y poco más es un poco como se ve esta parte de Holanda en la zona más de Ámsterdam y Utrecht y Rotterdam, ¿no? Uh
2: -huh.
1: y, y, y es un poco mágico en el sentido en que eh, tienes estos diferentes piezas, estos componentes, tienes la parte del láser, tienes la parte de, 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 de la, del source, que es ahí, de la fuente, tienes la parte del, del wafer staging, donde pones los wafers, y tienes todos estos componentes, los pones juntos y de alguna forma mágica funciona. Lo que ocurre es, eh, tú tienes a, 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 ¿cómo dice? Eh, a, eh, ejércitos de ingenieros, pero que están haciendo algo muy, muy especializado de una parte de, del, del scan. Entonces es muy difícil. Probablemente hay, hay, hay oficialmente para cada producto, hay un, hay un ingeniero de sistemas, un ingeniero de producto, pero probablemente nadie entienda eh, completamente cómo funciona todo, si no es como, bueno poniendo todas estas partes juntas, se ha conseguido que funcione. Y esto es lo que, lo que me refería de, de antes de la cultura, que a mí personalmente me, me sigue fascinando de, de ISML. Eh, creo que has puesto la foto de cómo comenzó, era un cubículo.
0: Sí, puse, puse un, un vídeo, un pequeño vídeo, sí. sí, sí. Y, y hay mucho orgullo en ISML, de
1: se empezó así y a través de mucho esfuerzo, de mucha perseverancia y de, de tener al final, bueno, pues mentes brillantes consiguieron eh, este desafío tecnológico. Y la razón por la que básicamente eh, eh, pues, eh, la, 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 es el líder del mercado, eh, un poco volviendo a lo que me preguntabas, cómo funciona el proceso de, de fabricación de chips. Si tú sigues la norma de, de Moore y dices, cada dos años, digamos, tengo que, eh, doblar la capacidad, al mismo coste.
2: Claro.
1: Si tú tienes una máquina, cual era antes el UV que eran las de inmersión, y tienes una máquina que imprime, da igual, eh, los nanomites que fuera, uh -huh. en algún, algún momento ya habías alcanzado el límite de esa máquina. Entonces, lo que empiezas a hacer es hacer capas. Entonces, por ejemplo, los chips de memoria tienen múltiples, muchas capas. Tienen 32, 64, 96, las que sea. Eso obviamente, eso es, las vas eh, acumulando. Y eso obviamente a, añade otras complejidades en el proceso del chip. Porque tienes ahora que conseguir alinear y que una, en vez de antes era una, luego eran dos, luego eran cuatro. Para, ¿no? Es decir, si puedo imprimir, la, he llegado al límite de lo que puedo imprimir, ahora tengo que acumular capas. Entonces, lo que consiguió con EUV es básicamente volver... Al, al Square Zero, si quieres, de la innovación, donde ahora, por simplicidad, haciendo una sola capa, conseguías lo que antes conseguías hacer con 60, las que fueran. Y, y esta es una de las razones por las que eh, es, más, es el líder del mercado, porque obviamente ha permitido eh, continuar con la evolución de desarrollo de chips más avanzados, etc. Y lo que ocurre ahora es que hay una competición de, entre quién va, quién es el líder.
0: Claro, es que además ahora eh, estamos en un momento en que los microprocesadores están en absolutamente todo. También es cierto que hay procesadores que son mucho más básicos. No es lo mismo el que lleva un móvil de última generación un, o una tarjeta gráfica o un ordenador como potente como el que tengo yo aquí que el que lleva, pues, no sé, una tostadora o un, o un coche incluso, ¿no? Eh, o, bueno, por lo menos los coches normales, que esto, ¿no? Pero... Ahí también eh, creo que estáis vosotros mismos en una situación de, de aquí decimos, de pescadilla que se muerde la cola, ¿no? De cats 22 que es que vosotros también necesitáis procesadores para poder hacer las máquinas que hacen procesadores. Porque esa máquina lleva eh, mucho eh, hardware, pero lleva chips, lleva software, que ahora hablaremos de eso porque tú es, es lo tuyo, ¿no? Y, y me gustaría que lo viésemos. Y al final, eh, bueno, pues estamos teniendo un, un problema porque no hay chips porque no se fabrican. Y al no fabricarse, vosotros tampoco los tenéis para poder fabricar las máquinas que permiten que luego se fabriquen esos chips. Y como encima son tan complejísimas para llegar a esos niveles, pues claro, son muy caras y muy poca gente se la, o muy pocas empresas en el mundo se las pueden permitir. Es, es como una un tema súper complicado y, y Peligroso incluso, ¿no? A medio o largo plazo, a lo mejor. Y más con la que está cayendo. Bueno, luego hablaremos también, si podemos, de geopolítica, que me parece muy interesante, ¿no? Pero eh, sí. Entonces, vosotros, por ejemplo, eh, ahora no fabricáis, o sea, eh, todo lo que vendéis, todo lo que fabricáis lo vendéis, básicamente, ¿no? Y, y no podéis fabricar más porque no tenéis capacidad, o porque, o por eso, porque faltan chips, porque faltan personas, o. No sé si puedes hablarme un poco de eso, a lo mejor no es lo tuyo, ¿eh? Y perdona si te. No, no, no. Eh,
1: te referías a, a la pescadilla de que se muerde la cola. Lo que ha ocurrido fue, ha sido más como un círculo vicioso. No, perdona, un círculo virtuoso. Eh, lo que quiero decir es que cuando hubo, por ejemplo, ahora toda esta demanda con los coches eh, eléctricos, autónomos, etcétera, uh -huh. ahora con el COVID, todo lo que hubo, hubo un boom también, ¿no? de de eh, todavía utilizar más, pues como estos medios, ¿no? No es que no existieran, pero uh -huh. usar todavía más. Eso eh, llevó a la necesidad de una demanda adicional de, de chips de memoria, de procesadores, quizá no necesariamente de la última tecnología. Para poner un ejemplo, cuando uno se refiere a los chips de, de última tecnología, si miras el último iPhone, suele siempre eh, ¿no? sacarle el batch de eh, tenemos el procesador, el último es el A2, y eso suele ser también relacionado TSMC, que es la empresa que se llama Under Foundry. Eh, Foundry son las empresas que ellos no diseñan ningún chip. Lo único que hacen es imprimir chips a masiva escala.
0: O sea, tienen vuestras máquinas eh, como locas sacando chips ahí. Eso es. Entonces, lo que tienen, lo que compiten es
1: eh, eh, por quién eh, básicamente compiten por asegurarse de que el último chip más avanzado de Apple se lo dan a ellos. ...para producirlo. Uh -huh. y, 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 pero básicamente lo que hacen es... Tienen, ¿no? ...son capaces de imprimir en diferentes tecnologías. Pero uh, sobre el, vir, el, el círculo virtuoso... ...ha habido algún problema de producción de máquinas... ...pero eran cosas incluso... ...yo te estaba hablando de procesadores... ...ha habido ejemplos de tornillos que faltaban... ...y que a lo mejor ha retrasado... Eh, o sea ha habido, ...ha habido en general... ...obviamente ha habido problemas con, con... ...data centers con servidores... Pero eh, lo, eh, una de las, de, las, de los bueno, de los eh, desafíos es que para construir estas máquinas requieres una inversión enorme. Entonces una de las cosas que se lleva muy 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 ajustado es cuál es la demanda que se espera y cuál es la capacidad de producción que tenemos que crear. Porque si tienes sí, claro. que, que crear un nuevo edificio que se llama un nuevo clean room, la, una nueva fábrica, si quieres, claro. son billones de investment, son billones de los americanos. Sí, sí. Eh, pero son... Eh,
0: 15.000, 20.000 millones. O, sí, eso o es. Burrada,
1: sí. es. Hay una capacidad que está, está si quieres, al límite. Se vende como galletas. Eh, y... ¿Oigo un ruidito de fondo?
0: Sí, es, mi, es que está lloviendo aquí a lo bestia. Y oh, está volviendo no sé los están... recabado, Pero no te preocupes que la gente de YouTube no lo oye porque tengo un reductor de ruido. Vale, vale.
2: vale.
1: Está
0: bien.
1: Y... Y nada, y, y entonces sí que ha habido algo de, 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 de problemas en la cadena de producción, pero desde luego no ha afectado en los resultados de financieros. Si has visto los últimos del, del quarter free eh, superaron los, los, las expectativas y lo que ocurrió era es una tormenta perfecta donde se pedían no solo los chips últimos, como siempre se pedía, sino las máquinas para hacer estos chips más antiguos. Y no lo que worry. también o interpreta, perdona, y no, no, interpreta, la geopolítica, porque luego hay más detalles, China quería convertirse en el número uno. Pero entonces es han empezado, son... digamos, de los nodos antiguos. Entonces compraban estas
0: máquinas. Eso es un melón que a ver si abrimos porque es muy interesante. Pero te, te quería, para acabar con las máquinas estas y tal, también, bueno, te, te quería preguntar porque, bueno, yo, yo creo que eh, ahora es un buen momento para invertir en vosotros, que le guste lo de invertir en, en bolsa y tal, porque yo creo que ahora... Va a haber, si, si ya no dais, eh, va, va a ser un momento todavía peor, en breve, porque con todo lo que ha pasado en los últimos dos años, eh, sobre todo con la pandemia, pero ahora con, bueno, estas polarizaciones geopolíticas que está viendo y tal, eh, eh, todo el mundo va a querer su propia fabricación de, de chips. O sea, aquí en, en Europa, desde luego, en, en el plan este famoso, pues está todo el mundo compitiendo por eso. Estados Unidos ya ha manifestado claramente que, que también. Porque muchas de sus empresas, bueno, Intel tiene fábricas fuera, ¿no? Eh, también tiene, evidentemente, en Estados Unidos y hay más marcas aparte de Intel, pero quieren reforzarlo más y tal. Con lo cual, me imagino que, vaya, que vamos, si ya no dais, vais a dar mucho menos, ¿no? te supongo que estaréis pensando en, en, en ampliar, ¿no? Entonces, luego lo hablamos de esto. Yo lo, lo que te quería preguntar es la parte del software, porque entiendo que todo esto que hemos visto y, ha, y comentado de la máquina y los haces de luz y todo lo que hace, eh, al final, como casi todo en la vida hoy, lleva un software detrás. Tiene que haber un software para controlar eso, si no es imposible por de, de manera mecánica, ¿no? Eh, controlar algo con, con tanta precisión, ¿no? Y eso, eh, si no me equivoco, es donde tú estás de joncho, de, de jefe y, y maestro, ¿no? Entonces, nos hablas un poquito de, de eso, que, me, que además esto al final no deja de ser un canal de software, ¿no? Y una empresa de software. Entonces, me interesa mucho. Eh, ¿De qué va el software de esta máquina? ¿Qué hace? ¿Qué hacéis vosotros? ¿Qué usáis? ¿Qué lenguajes? ¿Qué frameworks? O lo que sea. Porfa, cuéntanos un poquito, que me parece Perfecto. muy interesante.
1: Pues, eh, vamos a ver. To... No, perdón, yo no, no sé si existe. Sí, bueno. Si todo algún producto existirá que no lleve software, pero... Cualquier equipo, obviamente, siempre necesita un software para, para controlarlo. Lo que, como, como diría yo, si tú ves los escáneres de hace las máquinas de litografía de hace ¿no? 30, 20, 10 o de los últimos años, era un, un, un desafío, eh, principalmente, si quieres, eh, físico, de conseguir romper las barreras físicas para eso, para, para optimizar... O que no, que el wafer se mueva, que imprimas exactamente donde necesitas, que tengas la necesidad, la cantidad necesaria de, 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 de luz, eh, etcétera Pero lo que va ocurriendo es que, y hablabas antes, no de cada vez que llegas a, a, a casi niveles cuánticos que, y efectos cuánticos que ocurren, ahora que pueden ocurrir, la idea es también ver cómo eh, con software puedes... Mejorar el proceso o la, la performance, la, el rendimiento del ambiente. De Entonces, hay, hay dos parámetros. Si tú una escala, hay dos parámetros eh, eh, fundamentales a manejar. Uno es, hay, los, obviamente, esto está simplificado, pero uno es el overlay, que es si cuando imprimes, como de pequeñito imprimes, y una vez que imprimes, asegurarte que cada, ¿no? cada capa está exactamente encima de la siguiente donde debe estar. Y el otro es el número de wafers que puedes imprimir por hora, ¿no? que aumenta. ¿no? Eso, es, eso ya es, es únicamente economías de escala. Si puedo imprimir, si invierto 300 millones e invierto 300 millones de chips al año, pues me cuesta un chip al año. Es, es simplemente economías de escala. Entonces, eh, lo que la evolución es: siempre ha existido, obviamente, un software para controlar el escáner, siempre ha habido un, un, un software ahí. Mucho de esto probablemente sea muy. Eh, como se dice, muy antiguo, de, creado en, eh, oh, probablemente, código eh, eh, C, probablemente, eso ni, me, ni si te hablar, no estoy seguro de qué código lleva eso. Pero lo, la parte en la que yo estoy es, ok, cómo podemos usar información que viene de todos estos equipos para mejorar el, la, el rendimiento. Y, entonces, eh, básicamente, y para hacer esto, para simplificar también, Tú imprimes el chip y luego mides qué tal lo has imprimido. Y con la información que es masiva, que sale del primer paso, y la información que también es masiva, que sale del segundo paso, eso es lo que se llaman máquinas de metrología para medir lo que imprimes el chip, ahí también todavía más avanzado, que se llaman máquinas de inspección, donde todavía con más detalle ves, he imprimido el chip correctamente, empiezas a juntar esta información y empiezas a ver... Sí. Eh, lo haces por cada wafer que imprimes y entonces esta, básicamente le dices a la máquina te has movido un poquito a la derecha, el próximo wafer imprime un poquito a la izquierda. El Wafer una... es
0: la oblea en la que la imprimes, ¿no? Sí, eso es. Prima, ya, este,
1: esta capa la has hecho un poquito más a la derecha, entonces la siguiente la haces a la izquierda. Y estos modelos se van cada vez haciendo más y más complejos sobre el nivel de control que tienes. Entonces tienes control a nivel de la oblea, luego tienes control a nivel de cada chip que hay dentro de la blea, luego tienes control, eh, cada, dentro de cada feature que está dentro del chip. Entonces, es al final un, una mezcla de hardware, porque al final necesitas tener la precisión necesaria para poder imprimir lo que necesitas, y una mezcla de software de complementar eh, de la forma correcta donde imprimir. Uno de los software que se, que se usa, por ejemplo, desde hace bastante tiempo, Tú cuando imprimes utilizas una, una retícula de diseño, ¿no? Haces un, un retículo le dices esto es lo que quiero que imprimas. Y hay deformaciones. Entonces, lo que haces, por ejemplo, es a través de software diseñar cómo modificar eh, lo que imprimes. Eh, por ponerte un ejemplo, si tienes una, una línea y ves que se sale un poquito más ancha, lo que le dices a, la, a, la, a, tu, a tu retícula es, bueno, pues como hay una deformación más ancha, sea un poquito más estrecha y el resultado es que imprimes exactamente lo que quiero. Entonces, eh, lo que ahora tenemos es una digital platform, una pl no tenemos una plataforma común y ese es el producto que, que yo hago y la idea es una plataforma donde eh, tengamos acceso a un, ¿no? un data si quieres, un data hub, un, eh, un data lake, como lo quieras llamar, donde conectas reco la, la información de todos estos equipos un, 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 una plataforma donde tengamos también una forma común de hacer, ¿no? de consolidar esa información, en databases, ese tipo de cosas, asegurarnos de que la plataforma está y permitir que, eh, y facilitar el desarrollo de aplicaciones que al final usan una combinación de software con al, al final es dominio el conocimiento de dominio, conocimiento físico, de modelos físicos que necesitas aplicar.
0: O sea, que al final... Y, Digamos que, que la máquina es un hardware, pero está eh, con, con un software que la retroalimenta para ir mejorando el proceso todo el tiempo. ¿no? O sea que vosotros no solo le vendéis la máquina, sino que le vendéis también esos servicios al cliente. O eso lo usáis internamente vosotros. Eh. Hay, hay, hay ambos, hay, hay de
1: hecho es. Hay ambos. Hay ejemplos donde es, digamos, tú compras la máquina y básicamente le dices esto es el performance de la máquina, y, y si lo he resuelto con. 80 de hardware, 20 de software o 50-50, es, es el problema de SMS, ¿no? Eso, al cliente lo que le interesa es, dime el performance que tienes. Al cliente lo que le interesa es, dime cuántos wafers puedes imprimir y cuántos wafers de calidad. Entonces, se está moviendo también un poco hacia esa dirección y sí, en el fondo es, eh, al final, el, el objetivo siempre es eso, asegurar rendimiento y, y throughput eh, de, la, de la máquina.
0: Yeah, o sea, vosotros en esa parte de software imagino que tenéis un montón de, eh, bueno, por supuesto, bases, bases de datos masivas, eh, porque eso debe generar una barbaridad de información, ¿no? Eh, eh, bueno, almacenamiento, de hecho, me comentabas que usabais CEF, ¿no? Para CFPH, ¿no? El producto este, para el almacenamiento masivo, ¿no? Distribuido. Eh, machine Learning y estas cosas para el tratamiento de esa información, o sea, es un, un tema por lo que veo que toca muchos palos y muy complejo, o sea, no solo software y desarrollo, sino también sistemas, DevOps, porque bueno, usáis Kubernetes, me habías comentado también, o sea, tenéis ahí un, un stack tecnológico potente. Tenéis...
1: Eh, o sea, no sé si decirte si es potente o no es potente, supongo que de, depende la, la, con qué compares. Eh, pero sí, la idea es eh, desde, digamos, aplicaciones para consolidar datos y, y ser capaz de producir ciertos modelos, eh, digamos, físicos para, eh, eh, para retroalimentar el escáner. También hay un montón de, de formas de, ¿no? Si hay, hay un problema con la máquina, ¿ok? Como, si quieres, eh, eh, casos más fáciles, ¿no? Como, que okay, Todo esté... A todos estos datos, cómo podemos hacer un drilling entre, en el problema de forma más efectiva y eficiente pero también tener modelos predictivos cuando creemos que en función de estos datos, el, lo que sea, la parte mecánica va a fallar, o sea, fundado, el escáner sigue siendo un equipo mecánico entonces hay maintenance, ahí tiene que haber plan maintenance y lo que se intenta es obviamente o reducir a través de software las posibilidades de que ocupa o predecir o prevenir que, que eso ocurra y luego estábamos hablando ¿no? de Machine Learning y todo eso. La idea es ahora explorar eh, o continuar de todo este esto, estos volumen de datos que produce el escáner, que es lo más relevante para conseguir hacer ¿no? de, 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 de datos a información, a conocimiento. Tener también la habilidad, eh, herramientas analíticas para ver si hay una desviación en el proceso, facilitar a los usuarios que vean dónde ha ocurrido. Ese tipo de cosas. Entonces, ahí, ahí se está explorando por básicamente
0: todos los años. Pues te, tenemos, aprovecho y meto la cuña, tenemos un máster de Machine Learning y Ciencia de Datos estupendo en Campus MVP, que luego alguno, pues, a lo mejor puede echar el currículum. Porque, de hecho, sé que estáis buscando gente de todo tipo, no solo de hardware, también de software. Y estáis buscando talento en, en todo el mundo. De hecho, el documental que me pasaste hace unos días, eh, holandés, eh, que me vi de pe a pa porque era muy interesante, salía vuestra directora de recursos humanos diciendo todo lo que tenía que hacer para conseguir gente, ¿no? Y, y bueno, me pareció también un tema interesante porque es que estáis ahí en, en Holanda, un montón de miles de personas trabajando en la empresa de absolutamente todas partes del mundo, de, de todo tipo de culturas, e idiomas y demás, ¿no? Y eso también tiene que ser, bueno, por un lado bonito y por otro un reto, ¿no? Eh, seguro que en tu equipo tienes gente de todos los países y de todos los colores y todas las lenguas. ¿Y eso cómo, cómo se gestiona y cómo lo lleváis? Es, bueno, eh, es, eh, indispensable, claro.
1: Al final, eh, si estás en una compañía internacional, creo que es inevitable obviamente tener eh, un ambiente multicultural, porque si no es imposible, Holanda en particular. A mí me sigue sorprendiendo, alguna vez hablo con amigos, de dónde han sacado esta cantidad de, de físicos, porque el, el, todo esto de, podrías decir que, que hasta hace, básicamente los empleados se van doblando cada... Cada, cada dos años hace 10 probablemente fueran 20 hace 5 años probablemente hubiera 20.000 empleados ahora hay 40 casi y hace 10 probablemente hubiera como 5.000 8.000 mil, mil, una cosa así entonces el crecimiento ha sido bestial de ESML, y eso obviamente no existen en ingenieros en, en holanda, en holanda eh, primero en general hay pocos ingenieros en holanda hay muchísimo expat aquí muchísimo yeah. europeo que viene aquí a, a, a trabajar eh, y, y obviamente no, estar en el preso facilito mucho, pero sí, viene de, de, de India, de Turquía, de, 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 de Europa y al final, bueno, se maneja trabajando en inglés, esa es una, claro. y, y nada. Y...
0: O sea que, bueno, si alguno domina el inglés y, y tiene ganas de trabajar en una empresa importante, innovadora y tal, que os mande el currículum porque hay estáis buscando... Un sitio, hay un sitio seguro en ESM Gente eh. constantemente. Pues, eh, bueno, yo también, eh, para simplificar, eh, lo que yo eh, sé de vosotros ¿no? y, del tipo, y del negocio en el que estáis y de la fabricación de chips, es que básicamente hay dos tipos de máquinas ¿no? de fabricación de, de obleas, que es donde se imprimen los, los chips, y que son las de las, las originales ¿no? de Deep Ultraviolet, o sea, DUP, ¿no? DUV, que son para chips menos avanzados de los que estamos consumiendo ahora en, en estos eh, móviles, en estas tarjetas, en estos CPUs eh, potentes, ¿no? que son más bien las que van en, pues eso, lo que hablábamos antes, en los coches, en, en otro tipo de dispositivos más antiguos. ¿no? Y las EUV. ¿no? Las Extreme Ultraviolet, que son las famosas, por la, bueno, por las que os habéis hecho famosas y que solo vosotros podéis construir, porque las dup creo que las puede fabricar otra gente, Canon decías no antes y, y Nikon, ¿no? creo que también, Nikon, las dos japonesas, pero bueno, tampoco sois muchos, sois tres, ¿no? Es, que, no es que haya, pero vosotros ya estáis un paso más allá y habéis anunciado que para dos, 20, 2025 tenéis una máquina más brutal todavía, más cara todavía, con lo cual más barreras para que la compren, porque creo que va a costar sobre 300 millones. que Se llaman eh, High NA, ya no llevan lo de EV, o sea, lo cual me hace sospechar que incluso es otra tecnología ya distinta, ¿no? Y que también es eh, sois eh, los únicos del mundo que podéis hacer eso. ¿no?
1: So, en, lo, 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 ahí me refería al, al principio, ¿no? La fórmula que rige esto es la dimensión crítica, que es oh longitud de onda dividido entre apertura numérica. Y high NA, lo único que quiere decir es high numerical aperture. Ah, amigo. Entonces, el high NA es fundamentalmente es una UV machine, pero donde consigues con el doble de apertura numérica, si quieres, o con mayor apertura numérica, reducir esa dimensión crítica. Entonces, en este caso, la, in la innovación se es no cambiando, digamos, la luz, el haz de luz, sino, eh, sino la apertura numérica. Y, y sí, eh, ya, están, ya, se está, ya están los primeros eh, clientes eh, peleando por quién va a ser el primero. Eh,
0: porque creo que entran pruebas el año que viene ya, el 23, eh, por lo que leí. Yo es que ah, leo mucho. <risas>
1: pues, eh, sí, no estaba seguro de cuándo pero a finales de la, del año que viene eh, uh -huh. efectivamente estará eh, en Intel es el, el primero. Creo que sí. Por
0: lo que he leído por ahí. Y, y esto eh, va a revolucionar otra vez un poco la fabricación. Está igual. Hay escépticos también. Sí. Pero esto, ahora mismo, lo que pasa es
1: simplemente es nadie se quiere quedar atrás. Ya. Y entonces la computación es tan feroz que es, es: no quieres quedarte atrás y no quieres no tener la máquina de ISML, Es un poco donde estamos.
0: Bueno, oye, bien para vosotros también. <risa> es fascinante. Tengo, tengo aquí una, bueno, no sé si es una pregunta o un comentario y ya que estamos, pues mira, voy a aprovechar y, y la voy a poner. Nos dice Juan Carlos eh, lo siguiente, que fabricar microprocesadores no requiere no especial, know especial, how especial, entiendo, si ya tienes la máquina. Entonces, no veo que sea un problema deslocalizar la fabricación. No sé si estás de acuerdo con esta como no, no sé si es una pregunta o una afirmación, no estás de acuerdo con la afirmación. que Es un problema deslocalizar la fabricación. O sea, me imagino que se refiere, acláranoslo Juan Carlos, si, si quieres, a que, eh, bueno, pues a lo mejor que a China a la tener las máquinas les da un poco igual porque pueden fabricar en otro lado. Pero entiendo que, o, o que a nosotros como europeos nos da igual no tener fábricas de chips, pero yo creo que con la competencia brutal que hay y teniendo en cuenta que hay muy pocas máquinas y solo las fabricáis vosotros... Que sí que es importante el poder lo que, comprarlas, ¿no?
1: Lo, lo que no estoy seguro de la pregunta es, eh, porque hay dos cosas, es, una vez que tienes la máquina y tienes el diseño, do, si es tan relevante dónde o no eh, eh, hacerlo eh, obviamente el, el, el invertir en una máquina de fabricación son billones de inversión y requiere volumen para, para que básicamente haya algún retorno. Eh, las empresas que había, muchas, han desaparecido, se han consolidado. Al final tienes ¿no? eh, cinco o seis medios ahí todavía una cola grande de pequeños, pero no. Entonces, las barreras son, en principio, altas. Pero no estoy muy seguro si, si la pregunta va por ahí. La, la razón por la que eh, lo que está probado es, ahora mismo China, incluso le está costando mucho llegar a un nivel de avanzado de producción de tecnología, ¿Cómo estaba? Si quieres decir, si hace cinco o ocho años.
0: Entonces, pues a... eh, le pedí a Juan Carlos que nos la reformule un poco, a ver si podemos contestarle mejor o puedes contestar mejor. Eh, y, y entonces te, te quería preguntar yo sobre las de High no, de la Numeric Aperture esta, que, si al final es como se espera ¿no? y nadie se quiere quedar fuera y demás. ¿Qué, ¿Qué impacto, eh, es, eh, si puedes decírmelo, esperáis que puedan tener en los dispositivos que utilizamos las personas ¿no? o las empresas? Es decir, estamos ya en dos nanómetros. Si esto va más allá, eh, ¿qué, ¿qué vamos a conseguir? ¿no? En, supongo que un tamaño mucho menor o una concentración mucho mayor ¿no? de transistores en un solo tal. Ah. ¿Y qué se puede conseguir con eso? ¿Muchísima más capacidad de proceso?
1: O... Al, fin, al final... Eh... No, esto, esto es también eh, un poco filosófico si quieres, es que se consigue con toda esta innovación. Entonces lo que consigues es que tu móvil, eh, tus fotos sean cada vez ¿no? más potentes, una pantalla de vídeo de 4K, luego tendremos vídeo de 8K, eh, hacer streaming eh, de todo el vídeo. Y bueno, pues decir eh, cuánto de eso es necesario o no, eso es otro, otro argumento, pero en el fondo lo que tendrás es eh, procesadores más potentes, a alguien se le ocurrirá qué hacer con eso, si es el nuevo iPhone, si es eh, realidad virtual, lo que sea, o, o, o básicamente transistores o memorias más, más mayores. Eh, y lo, los datos siguen creciendo, o sea, la ley de Moore continúa.
0: Pues, vamos, básicamente tendremos aparatos más pequeñitos o más, mucho más potentes. ¿no? Eh, sí,
1: pues continuando y, y será no, no es solo eso, sino obviamente se han conseguido ahora... No, si tú siempre es un, de ejemplo lo, la tecnología que hay en un móvil es mayor de la que hubo para enviar eh, la primera nave espacial a la, a la luna sí. no tienes más computing power en tu mano que, que hubo
0: sí, ya eso ya hace unos cuantos años de hecho entonces es es, es masivo ¿no? para jugar al Candy Crush o claro o
1: Crush. Tío, joder, pues mejor si ponemos a lo mejor los recursos no pero pero, eh, pero todas las aplicaciones de, de, de fake de AI y todo eso pues
0: pues, eh, eh, a ver, yo tengo aquí alguna pregunta incómoda y otras menos. Eh, estamos llegando a casi una hora y diremos, iremos terminando en breve, ¿vale? Pero como yo creo que el tema es muy interesante, o al menos a mí me gusta mucho, te voy a hacer alguna pregunta más, ¿no? Eh, eh, ¿por, ¿Por qué eh, sois los únicos que podéis hacerla? Es decir, vale, sé que es una máquina hipercompleja, tiene más de 100.000 piezas, la fabrican muchos trozos por ahí y tal, ¿no? Pero, ¿qué impediría a los chinos, por ejemplo, ir, eh, desmontar una, robar una de Taiwán, no sé, desmontarla y, y hacer una ingeniería inversa y fabricarla? Eh, o sea, ¿cuál es la barrera de entrada que tenéis para ser los únicos del mundo eh, en, en que podáis hacer este tipo de, de máquinas? Pero supongo que eso es un poco...
1: En alguna forma es un poco pregunta, eh, no sé si retórica, es como dices, ¿qué previene copiar eh, un iPhone o qué previene copiar un Tesla o qué previene yeah. copiar lo que sea en su momento un Ferrari, ¿no? Dices, lo desmonto y lo hago.
0: Dile, es una pregunta tonta.
1: Entonces, no, pero quiero decir, eh, hay obviamente una parte de, de, de know-how y la única forma de, man de, 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 de prevenir, si quieres, que alguien lo copie es, en este caso... Y, y realmente no, no, no soy el experto en eso, es un, de, un desafío físico eh, formidable, donde básicamente juntar las piezas y hacerlo funcionar no es tan obvio, pero lo que, lo que en mi opinión una de las razones principales es, es la barrera de, en cualquier forma, aunque lo pudieras copiar, la barrera es muy grande, eh, hablabas de por qué China no copia, China está llevándose un montón de ingenieros de TSMC para intentar, eh, ¿no? eh, conseguir eh, llegar a una capacidad. Pero lo que hace ISML es no parar de innovar. O sea, la inversión en arendino para, como has dicho. ¿no? Eres, eres, tienes un monopolio, no te duermes en los laureles, sino continúo resolviendo los problemas. Entonces, eh, yo creo que una de las, de las razones, aunque, aunque alguien lo copiara, una de las razones de, del éxito de ISML es que los clientes que tenemos están convencidos y confían que resolveremos los problemas. Entonces es una es un mindset donde eh, básicamente puedes tardar un año, puedes tardar dos, puedes tardar tres. Son generalmente problemas complejos que dan mucho tiempo y requieren mucha gente, eh, mucha coordinación. Pero la, la, el, ha conseguido probar que se centra en los clientes, se centra en los problemas de los clientes y los resuelve y no abandona. Y y entonces, básicamente, no, no creo, o sea, obviamente, yo creo que la clave es eso, el que primero, seguro que no es tan fácil de copiar, eh, y dos, eh, aunque lo hicieran, ya estás, tres pasos por delante, pero el momento en que
0: lo hagan. Sí, eh, de hecho, pues estaba comentando José Antonio, uno de los que están en directo ahora, que ASML tiene la ventaja de que la ingeniería inversa lleva tanto tiempo e invierten tanto en I D que incluso si alguien empezara a copiarla, para cuando acabasen ya tienen algo mucho más avanzado, que es lo que estabas diciendo tú, ¿no? Yo también he leído por ahí que tenéis una red de, de proveedores tan compleja porque eh, dependéis de, de más de 800 empresas para tantísimas cosas especializadas. Hablábamos antes, porque es muy llamativo, de la lente hiperplana, ¿no? La, más plana del la superficie más plana conocida de Face, eh, pero como Face hay más de 800 proveedores, con, en muchos casos con codependencia entre vosotros y en otros casos con contratos en exclusiva que también están hiper especializados en hacer piezas de esa máquina, con lo cual eh, es muy difícil que, que la puedan hacer para, para otra gente, ¿no? Supongo que eso también influirá lo suyo, ¿no? Me parece, es que me parece un, un caso tan interesante eh, por todas estas particularidades, ¿no? Que, que por eso te quería preguntar, ¿no? Y para ir terminando, de, de otra cosa que a mí también me personalmente me fascina hace bastante tiempo y me preocupa al mismo tiempo es eh, el modelo tecnológico, industrial ¿no? y universitario que tenemos en España comparado con el modelo tecnológico, industrial y universitario que tienen otros países como, por ejemplo, Holanda. ¿no? Bueno, tú estudiaste en España pero llevas un montón de años en Holanda. No sé si a lo mejor puedes hablar un poquito de esto porque lo has, lo has vivido directamente o por lo que has visto ¿no? estando ahí y qué opinas sobre, sobre el tema porque yo creo personalmente que estamos en una clara desventaja frente a otros países especialmente del norte de Europa ¿no? precisamente por lo mal que estamos gestionando todo esto desde hace décadas y no parece que a nadie le preocupe porque preocupan más otras cosas ¿no? entonces no sé qué opinas qué opinas al respecto
1: Hombre, eso es un problema. Hay diferencias en universidad, pero hay diferencias también como país. Entonces, hay muchas diferencias culturales, pero como, o sea, si miras los datos de renta per cápita y eso de comparas Holanda con España, el nivel de riqueza en Holanda es muy alto.
0: Ahora. Volvemos a la pescadilla que se muerde la cola. Es alto porque tienen un modelo. Eso es. Tecnológico, industrial, formativo, universitario eh, in distinto, ¿no? Entonces es como un círculo, en este caso, virtuoso. Y... Tien,
1: tienen, pero tienen también, porque no, ob obviamente tiene un sistema de educación muy alto, pero no olvidemos, ¿no? Que tienen también el, el 50% de, de gente de fuera. Aquí hay, no hay tantos ingenieros, ¿no? Si, si lo quieres poner así, por, eh, por, por, por una métrica. Lo que hace la, también es fomenta la inversión. Fomenta el, 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 la, el emprendimiento, no pone barreras. No, eh, no, el ejemplo de aquí, no, ahora se me va a salir. Va, aquí no se critica, no se criticaría a Mancio Ortega, pongámoslo así. Ya, vale. Entonces, eh, y que no es un ejemplo de tecnología, pero es lo que se dice siempre en España, ¿no? Que hay un poco de, ¿no? De la envía, el que te hace algo bien se le cruje. Eso no ocurre en Holanda. En Holanda hay un
0: proverbio japonés que bien podía ser español, y yo muchas veces digo, bien podía ser gallego, ¿no? Porque aquí lo vivimos mucho, que es. A clavo que sobresale, martillazo en la cabeza. Pues, pues,
1: pues eso. Y entonces, eh, y luego sobre el sistema educativo también lo que hacen. Eh, desde luego a nivel universitario tienen mayor colaboración con las empresas, que es de nuevo, en España creo que se vería como un tema cuasi filosófico, que no es correcto que recursos públicos vayan a una empresa privada. Aquí es como que okay, eh, pongamos a los ingenieros y... Y lo lógico es que hagan productos que se venden, las empresas son los que lo hacen y hagamos un poco de simbiosis aquí y las cosas irán mejor para todos. Y, y es un poco esa mentalidad eh, creo que es la que prima aquí y, y eso se, creo que se, se, ¿cómo se, dice? Se, se va en todas las capas de a todos los niveles.
0: Vale, yo creo que este es un tema que un día, a ver, no sé si espantaré a, lo, a la audiencia, pero creo que un día igual rompo ese melón porque invitaré a alguien especialista porque creo que es un tema súper interesante, mucho más importante de lo que nos creemos no y, y, que, y que tiene interés más allá de la tecnología, sino como sociedad no y, y demás. Entonces... Eh, bien, Pero, claro, claro. Sobre
1: esto educación, ¿eh? Eh, cuando los niños, eh, yo tengo dos hijos, cuando cumplan 12, se le, similar a los alemanes, se les mete en tres categorías: eh, digamos, bachillerato, bachillerato menos uno, bachillerato menos dos, que no es ni sé, se, o sea, como si quieras, FP y tal. Tienen más adm, tan, o sea, tienen más claro que es normal que haya gente que o por esfuerzo o por talento o combinación tenga diferentes skills y no pasa nada. Es decir, eh, no todo el mundo tiene que acabar de doctorado eh, y no todo el mundo y no pasa nada por, por, por eh, pues, trabajar de lo que sea, de ingeniero lo que sea, de ingeniero de electricista o de lo que sea, da igual. La
2: sí, sí, sí. sí.
1: Y, y eso es un poco también... Eh, Creo que eso también, le, un poco en ese sentido, ayuda también a quizá filtrar más, no sé si es parte de...
0: Pues no lo sé, no lo sé. Vale, eh, pero aquí hay expertos, yo conozco a alguno, eh, en, en tema universitario y en tema de innovación... Y tal, que seguro que tienen mucho que aportar y a lo mejor ya, ya preguntaré También a ver si, si alguno se anima. Pues bueno, ya llevamos una horita y pico, casi diez minutos, entonces podemos ir terminando si te, si te parece. Pero bueno, te quiero hacer alguna pregunta bonita para terminar, ¿no? Y desde tu punto de vista, que yo creo que es un poco más privilegiado que el que podamos tener los demás, eh, ¿Qué, ¿Qué avances esperas que se produzcan en lo tuyo? En, ¿Me vale la fabricación de chips o, o lo que hacéis vosotros en la empresa o tu departamento y tal? De cara al, a los próximos meses o años, ¿no? ¿Qué crees que puede haber? Igual igual te fastidio con la pregunta, ¿no? Que, sea, que vaya a ser un cambio importante, ¿no? Y que nos va a afectar a todos un poco, pues, porque vamos a tener mejores dispositivos o no sé. ¿Se te ocurre eh, algo o es una pregunta tonta? En...
1: No, 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 nunca. No, no, no. Eh, ¿Qué creo que va a resultar, digamos, útil para la sociedad de esta innovación con estas máquinas? Es lo que es tu pregunta.
0: Eh, sí, ¿qué, qué, ¿qué ves en el futuro? Para, o, ¿O simplemente ves más integración en la misma oblea, más chips, eh, con máquinas más complejas? ¿O hay algo que no sé, que se rumoree, que, que solo sea algo en la cabeza de alguien todavía, pero que pueda revolucionarnos.
1: Claro, pero sí, no sé pues si hablas de esto, pues efectivamente no, te hablas el número de dispositivos conectados, ¿no? Y ves cómo eso va creciendo también una curva exponencial. Ahora todo el mundo tiene un móvil en la mano, tienes varios dispositivos y luego será el IoT, donde todo esté con, completamente, constantemente conectado. Aplicaciones de realidad virtual, eh, para, ¿no? para Ahora, de hecho, se exploró con ASML para hacer, ¿no? service a través de las gafas de Google y poder realizar esas cosas. Todo, a, al final, va a continuar permitiendo que se continúe la innovación, ¿no? Si, 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 ahora, si me preguntas, ¿vamos a conseguir eh, ver como Minority Report, ¿no?, y tener aquí un screen que... La, no sé si has visto la película de Minority Report sí, sí, sí. y tener ahí un plasma extraño, pues supongo. Bueno, esta
0: semana, no sé si lo has visto, ha salido, yo, bueno aún tengo que verlo para querérmelo, pero ha salido una gente que dice que a partir de eh, encefalogramas, bueno, de, de que te miden las ondas electromagnéticas del cerebro, usando un modelo de difusión parecido al de... Eh, estas IAS que hay para generar imágenes, que hice un directo el mes pasado sobre eso, son capaces de generar una imagen de lo que tú estás pensando. Que no será exactamente igual, ¿vale? Pero si tú estás pensando en una jirafa, te saca una jirafa. O sea, me ha dejado alucinado y, y quiero yo soy un poco como Santo Tomás. Todavía quiero tocar para ver ¿no? y, y creerlo. Pero si eso es verdad, mmm, por un lado, o oh, y por otro, Dios mío, qué miedo, ¿sabes? Y entonces... No sé, eh, lo de Minority Report igual no es ninguna... Era, de, deja de ser ciencia ficción, ¿sabes? Ayer
1: estaba mirando Twitter y aparecía un vídeo de Elon Musk y era como, esto, esto es esto de fake Y estuve mirando y me apareció otra, una, una chica que la habían hecho en, de realidad virtual. Era imposible distinguir, era imposible. O sea, sí, y ahora, ya, ahora mismo lo ves y dices... Ya no sé, ya no sé dónde, dónde mirar. Era imposible distinguir. Pues mira, yo,
0: ahora que dices eso, voy a contar una cosa aquí que no he contado nunca y que a lo mejor a algunos se me cabrea, pero lo voy a, lo voy a contar. Eh, en, lo, en alguno de los vídeos de que he hecho en el canal en los últimos cuatro mes, tres o cuatro meses, hay uno o quizás dos en, la, en los que salgo yo hablando y no soy yo. Y precisamente lo que quería era hacer, no lo había contado, pero lo que quería era subcontratarme, no, no tener que hacer yo el vídeo y probar si con eh, ciertas técnicas de IA que hay era capaz de conseguir algo que diera el pego y no y no, nadie me ¿con ha dicho quién nada. Estoy hablando
1: ahora. Dime con quién estoy hablando ahora.
0: <risa> <risa> nadie me ha dicho nada, es decir, que ha dado el pego, ahora seguro que lo buscan y dice, "Ay, se nota y tal probablemente", pero yo, yo que lo sé, lo noto. Pero es muy sutil y y aún le queda mucho que mejorar. Eh, pero, pero es una pasada. ¿eh? y uf, De hecho, tengo algún vídeo de coña hecho eh, con su asenagre y tal para probar y a lo mejor lo publico también. <ríe> es muy gracioso. Me dice aquí José Antonio, eh, que es uno de nuestros asistentes en directo, que se ve cierta tendencia entre la gente de nuestro sector, a porque ya se lo vio a más personas, a tocar la batería electrónica que se ve al fondo, quizás una clave oculta del éxito, <ríe> pregunta.
1: Es falso, es falso, la tengo ahí para decorar. Ajá. Nada, la compré como, como, estaba oferta en el líder y la compré.
0: Nada pues Antonio, más. yo creo que es la clave del éxito y no os lo quiero decir, así que eh, tomando.
1: La guitarra, la guitarra la toco más.
0: vale. Bueno, pues oye, eh, de verdad, muchísimas gracias. Me hace muchísima ilusión que hayas estado, porque ya te digo a SML, yo eh, eh, vamos cuando la conocí, me alucinó, y personalmente pienso que deberíamos conocerla muchísimo más, porque parte de la era en la que estamos y lo que nos toca vivir, pues yo creo que también lleva y conlleva que, que hagamos un poquito de patria y Europa es patria al final, ¿no? Y, y entonces Creo que deberíamos conocer más las empresas que tenemos, ponerlas en valor y que se conozcan más. Y ASML es increíble que no se conozca muchísimo más. Así que espero que esto haya contribuido un poquito, aunque sea. Y, además, nadie mejor que tú, que estás muy dentro y en un puesto además relevante desde hace ya años, para contárnoslo. Así que muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, que sé que, que estás, obviamente, muy atareado. Y, y en fin... Claro, Igual, gracias claro, por la
1: oportunidad, ha sido entretenido esta conversación, al final se ha pasado el tiempo volando. Así que ha sido, supongo que ha sido una buena conversación. Sí. Y nada, y si no cualquiera, no sé cómo vas todas las preguntas, ya, ya mirar el vídeo y...
0: Sí, no, la verdad que hemos tenido muy poca gente en directo, últimamente tenemos poca y luego lo, lo ven en, en diferido y, y en el podcast, porque también lo convertimos en podcast. Me voy a empezar a pensar si merece la pena hacerlo en directo o, o grabarlo. Pero porque precisamente a mí eh, me, me parece que es muy interesante el directo porque se puede eh, hacer, se pueden hacer preguntas y al hacer preguntas pues es donde salen la, la, el interés de la gente y las cosas interesantes, ¿no? Pero bueno, mira, nos están preguntando si se pueden hacer visitas a la empresa, por cierto, si van por, por ahí por Holanda. Okay. ¿Tres visitas? Eh, así
1: en plan individual, eh, no, no, no que yo sepa, pero eh, sí que se, no, 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 no estoy seguro, si tengo la verdad. Hay una hay una, una, sala donde se expone un poco lo que hay, pero obviamente es con acceso, no está abierto a todo el público. Pero tienen Open Days, eh, hay sí. Open
0: Days. Pues habrá que estar atentos y, y cuando haya un Open Day coger un avión a, a Holanda y de paso, pues mira, hacemos turismo. Porque yo creo que es muy, bueno, he puesto mientras hablábamos algún vídeo de que se ve parte de la empresa que no sé si dejarán entrar, obviamente, a la gente. Pero, bueno, parece parece interesante. Y si es una visita guiada, seguro que lo, que lo es. Pues, nada, muchísimas gracias. Y, bueno, eh, este es noviembre. Espero que en diciembre tengamos directo también. Ya os iremos informando. Y, y nada, nos vemos en, en unas semanitas. Y a ti, Fernando. Eh, Espero verte también en otra. Cuando me
1: pase por cuando me pase por Vigo normalmente soy. En sí el... que sé que
0: vienes por Galicia eh, a menudo. Eso Así es bueno. Bueno a menudo, al menos. Me, me, me te lo gustaría, pero sí. Pues muchísimas gracias y nos vemos todos en los demás. No Fernando, Fernando si quiere que nos siga y eh, nos vea también el mes que viene. Muchísimas gracias, un saludo y hasta la próxima. Adiós. Gracias, Néstor.